0: Si vous conduisez un SUV dans Paris, le prix de votre stationnement va devenir plus cher que pour les conducteurs de voitures traditionnelles.
2: C'est déjà trop cher, donc euh, augmenter c'est bien, ça ne changera pas le nombre de places
1: donc on euh, va pas trop l'intérêt.
0: Pourtant, ça risque bien d'arriver. Après les scooters à essence, la mairie de Paris envisage une hausse significative, dit-elle, des prix de stationnement. Sont concernées les voitures particulières essence, diesel ou hybride de plus de 1 tonne. Mais aussi les électriques, qui font plus de 2 tonnes.
2: Alors vous mettez au Basse-calorie ou hydrate de carbone
0: Les SUV rentrent dans ces catégories et ils devraient passer à la caisse. La décision doit être d'abord soumise à vote auprès des Parisiens début 2024. Si elle se passe comme celui organisé pour la fin des opérateurs de trottinettes, on peut imaginer la suite. Peu de votants, mais une écrasante majorité pour. Je suis Michel Varnet. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Il y a six mois, vous avez choisi d'interdire les trottinettes en libre-service. Elles étaient devenues trop encombrantes, trop dangereuses. Aujourd'hui vous êtes très nombreux à me dire qu'il y a encore trop de grosses voitures polluantes qui prennent toujours plus de place dans nos rues, sur nos trottoirs ou même sur nos pistes cyclables. La maire de Paris ne va sans doute pas se faire que des amis. On verra ce qu'il ressort du vote, mais ce système d'un tarif de stationnement progressif en ville, selon la taille et le poids des voitures, est sur les rails à Lyon. La mairie a acté son entrée en vigueur d'ici 2026 et la mesure est bien significative. 30 euros d'écart mensuel pour les résidents entre la première et la troisième catégorie de véhicules. Tout de même... Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice Maintenant, pour se faire une idée de l'impact à Paris, il faudrait savoir combien de véhicules ça va concerner. J'ai posé la question à Guillaume Guichard, journaliste spécialiste de l'automobile aux échos.
2: On a regardé avec le, les statistiques de AAA Data, qui dépendent de la filière automobile et qui nous a extrait des, les, les statistiques du parc automobile pour l'Île-de-France et on ressort avec 900 000 véhicules concernés pour cette mesure d'augmentation des tarifs de stationnement spécifiques pour les voitures les plus lourdes. 900 000 voitures, c'est 15 du parc automobile francilien. Donc, ça représente une part significative du parc.
0: Vous parlez des véhicules les plus lourds, c'est donc le critère qui a été choisi, mais être un SUV, est-ce une question de poids
2: alors, le critère de poids, c'est un peu le, le critère par défaut. On n'a pas de définition réglementaire, par exemple, du SUV, Sport Utility Vehicle, qui vient de l'anglais, donc. Les constructeurs ont chacun leur propre définition du SUV. Et la filière automobile, euh, AAA Data, qui nous a fourni les chiffres pour euh, l'Île-de-France euh, à sa propre définition, qu'elle ne veut pas non plus divulguer. Donc, c'est un peu compliqué de, de définir un SUV. Donc, du coup, oui, effectivement, les pouvoirs publics, que ce soit le gouvernement pour des malus ou euh, la ville de Paris pour augmenter les tarifs de stationnement, s'attachent au poids. Puisque, finalement, euh, un SUV, ça pèse plus lourd qu'une berline. Et sur les autres critères, c'est compliqué. Un des critères qu'on pourrait dire euh, communément admis pour le SUV, c'est une hauteur d'un mètre soixante. Or, la, la future Peugeot 3008, qui sortira l'année prochaine, en début d'année, mesure 1,56 m. Donc, à défaut, effectivement, les pouvoirs publics, la mairie de Paris, choisissent le poids. Le problème du poids, c'est que dans les, à peu près les, les moins de 900 000 véhicules concernés par la mesure, on a presque la moitié qui ne sont pas des SUV. Donc, on cible les SUV, mais on touche beaucoup plus large en prenant le poids. En l'occurrence, des grosses berlines, comme des grandes Mercedes, par exemple, qui vont être concernés par cette hausse du tarif de stationnement qui est supposé cibler les SUV.
0: Trouve-toi une décharge. Ici, c'est un garage.
2: Regarde sous le capot. Regarde sous le capot. Regarde sous le capot.
1: Un 2JZ. Ah, c'est quelque chose. Qu'est-ce que je t'avais dit
0: Reste à savoir comment on détermine un SUV, finalement.
2: Voilà, c'est un gros flou. Alors, un SUV, c'est une silhouette c'est difficile de faire rentrer une silhouette dans une réglementation. C'est une silhouette carrée, haute sur patte, entre guillemets, assez large, assez long. ce qui peut être un peu long, mais pas forcément, parce que maintenant, on a des SUV dans quasiment tous les segments. Le plus petit segment, les toutes petites citadines comme les Twingo, on ne connaît pas de, de SUV, enfin, je ne connais pas de SUV correspondant à ce segment-là, tout petit, mais pour tous les autres, on a des SUV. Segment B, par exemple, Peugeot a sorti la Peugeot 208, donc qui est historiquement la, la citadine, mais il y a maintenant aussi la 2008, qui est la version, on va dire, SUV. On a aussi segment C, le segment des 308, la 3008 encore chez Peugeot, qui correspond à SUV. On a aussi l'ID4 de Volkswagen, un peu plus grande. Donc, tous les segments de voitures ont leur version SUV aujourd'hui. Donc, le SUV, maintenant, inonde le marché parce que c'est ce que veulent les consommateurs.
0: Mais du coup, s'il s'agit de poids, les versions électriques ne sont pas davantage les bienvenues à Paris
2: Non, parce que pour la première fois, la ville de Paris cible également les grosses voitures électriques. La réglementation nationale, par exemple pour les malus, exempte les véhicules électriques. Il s'agit de favoriser l'électrification du parc automobile pour éviter d'émettre du CO2. Donc, ils sont exemptés au niveau national. Mais la mairie de Paris veut cibler à la fois les SUV thermiques, hybrides et électriques. Alors, elle a sélectionné un critère spécifique pour l'électrique parce qu'une voiture électrique est plus lourde qu'une voiture thermique, en moyenne. En effet, elle doit avoir une batterie. Une voiture thermique, elle a le plein vide quand on la pèse à l'usine. Donc, la, la batterie de la voiture électrique, au contraire, pèse très lourd, dans les 300-400 kilos, voire plus. Et donc, les SUV électriques, les berlines électriques qui pèsent plus de 2 tonnes seront concernées également par l'augmentation du tarif de stationnement à Paris si les Parisiens le votent ainsi l'année prochaine.
0: Et donc Beaucoup de modèles sont concernés
2: Comme je le disais, ça ratisse très large, à la fois des SUV, donc comme l'ID4 de Volkswagen en version pro. Donc ça, c'est la voiture électrique, mais aussi chez Volkswagen, toujours par exemple, une voiture thermique, alors SUV Touareg. Ça concerne, côté thermique encore, Land Rover Defender, par exemple, qui passe plus de 2 tonnes. Côté berline, ça concerne par exemple euh, la Mercedes Classe S 580 E. Ça ratisse très très large. Il n'y
1: a pas de survivants. Nous avons empilé les carcasses et les avons brûlées. Je suis désolé.
0: Le projet de loi de finances de 2024 a prévu de durcir le malus sur certaines automobiles, dont les SUV. Est-ce que là aussi, c'est significatif
2: Le SUV subit un malus au poids depuis quelques années déjà. Malus CO2 aussi euh, l'impact, puisque un SUV consomme plus qu'une berline, donc émet plus de CO2. Donc ces deux malus, CO2 et malus au poids, euh, vont être durcis pour 2024, effectivement. L'augmentation du malus CO2 va, va alourdir de 600 euros le prix d'une 5008, avec un malus CO2 qui va augmenter à 1600 euros pour la, la Peugeot 5008. Le plafond aussi, donc ça veut dire que le, le plafond de la, du malus va aussi a été aussi augmenté, sera augmenté de 50 000 à 60 000 euros. C'est à dire que avant, même si euh, les véhicules de vos rêves euh, explosaient euh, les émissions de CO2, vous étiez de toute façon borné à 50 000 euros de malus. Là, ça sera 60 000. Donc par exemple pour l'Audi Sportback SQ5 on aura un malus CO2 multiplié par 2 qui atteindra 60 000 euros.
0: Sur le prix de la voiture Sur
2: le prix de la voiture. Ça, c'est pour le malus CO2. Pour le malus au poids, parce qu'il faut rajouter aussi le malus au poids, donc, on aura jusqu'à 9% des ventes qui seront concernées. C'est-à-dire jusqu'à présent, le malus au poids commençait à une tonne 8 il a été abaissé à 1,6 tonne 6, ce qui va concerner beaucoup plus de véhicules. On avait donc jusqu'à présent 2% des véhicules concernés par le malus au poids, et en 2024, ce sera 9%. Des véhicules neufs vendus qui seront concernés. Avec en même temps un alourdissement du barème euh, au kilo, entre guillemets, jusqu'à présent c'était euh, 10 euros le kilo de on va passer à 15 ou 20, suivant le poids du véhicule. Et pour le Land Rover Defender, par exemple, le malus au poids va tripler pour atteindre 15 000 euros. Et en plus, en 2025, les véhicules hybrides hein, qui étaient jusqu'à présent exonérés de malus au poids vont être euh, malusés eux, eux aussi.
0: Alors, on peut dire d'une certaine façon que la chasse aux SUV est ouverte, mais est-ce que dans le même temps, le gouvernement marche sur des œufs sur ce sujet
2: Oui, parce que finalement, les, les clients veulent, veulent des SUV, donc c'est compliqué de taxer un véhicule désiré par les clients. Et donc, jusqu'à présent, ça, les taxes, les malus euh, au poids, au CO2, n'ont pas eu un impact phénoménal sur les ventes de SUV. Au contraire, hein, on a une part des SUV qui est toujours plus importante, aussi parce que, les, comme les clients en veulent, les constructeurs en proposent de plus en plus de différents modèles, donc sur des plus petits segments qu'avant, comme je le disais tout à l'heure. Néanmoins, des réglementations comme euh, celle de la mairie de Paris sur l'augmentation du tarif de stationnement a eu un, un impact sur les scooters. Euh, enfin, C'est ce que dit la mairie de Paris. Ils ont instauré donc, le paiement du stationnement pour les scooters thermiques cette année ou l'année dernière, je ne sais plus. Et ils l'ont exonéré pour les scooters électriques. Et donc, on paye le stationnement avec un scooter thermique, on n'en paye pas pour un scooter électrique. Et donc, la mairie de Paris met en avant une hausse des ventes des scooters électriques du fait de sa mesure, à voir si euh, l'augmentation du tarif de stationnement pour les SUV aura euh, le même
0: impact. Alors bon, sachant que pour le SUV, il ne s'agit pas de faire acheter du SUV électrique, mais de ne pas en faire acheter du tout.
2: Tout à fait, pas en faire acheter du tout, effectivement.
0: Ils sont partout
2: et ils envahissent nos rues. Ce sont les SUV. Il faut dire que les Français adorent ces voitures au look de 4x4. En 10 ans, leur part de marché a explosé. Désormais, une voiture sur trois vendue en France est un SUV. Et à Paris, c'est même 46% des voitures immatriculées, presque une voiture sur deux.
0: Alors ça, c'était un reportage sur France 3, il y a trois ans. Le SUV, Guillaume, il a toujours autant de succès
2: Oui, c'est toujours un véhicule qui a autant de succès. Comme je disais, il y a de plus en plus de modèles qui sortent en version SUV. Même les nouveaux modèles, finalement, de, de Citadine, je pense à, à la Citroën IC3, qui sera donc électrique, mais il y aura aussi une version thermique, reprend les, les codes du design du SUV beaucoup plus carré que la précédente, un peu plus haute sur pattes. Donc, même les modèles non SUV reprennent les codes du SUV. Hein. C'est-à-dire le, le, le succès de ce modèle. Hein. Pourquoi ce modèle plaît parce que les personnes qui achètent des voitures ont un moyen d'âge assez élevé. J'en parle entre 50 et 60 ans. Et les SUV ont l'avantage d'être plus haut sur roue. Donc, quand on s'assoit dans une voiture SUV, on n'a pas besoin de se baisser, notamment, hein, ce qui est beaucoup plus facile. Et puis, en plus, on a une position plus haute sur la route. Donc, on voit mieux, on voit plus loin. Donc, euh, c'est un véhicule qui plaît beaucoup. Par exemple, en Europe, on a une part de marché du SUV qui représente aujourd'hui 54 des ventes hein, en septembre, d'après les chiffres de Jato Dynamics. Et c'est une tendance qui marche aussi très bien dans l'électrique. Hein. 54% des ventes, quelle que soit la motorisation, mais pour l'électrique, c'est 60%. Et pour la France, c'est à peu près... On arrive à la moitié des ventes représentées par les SUV, donc effectivement, c'est énorme. Le SUV est un dérivé du 4x4 et les 4x4, soit véhicules à 4 roues motrices, ça existe depuis longtemps. Initialement réservés aux chemins de terre, aux professionnels ou aux forces spéciales, les 4x4 ont façonné progressivement leur image de véhicule capable de tout. La voiture qui peut vous sortir des pires situations, la voiture dans laquelle vous pouvez vivre, en bref, celle qui vous emmènera au bout du monde.
0: Le designer auto vient de nous faire un petit historique du SUV sur sa chaîne YouTube. C'est plutôt bien vu et c'est romantique. Mais aujourd'hui, ces SUV plus grands, plus lourds, plus massifs, est-ce que ça ne demande pas aussi dans leur version électrique plus de ressources
2: Oui, tout à fait, puisque le poids du SUV donc, est déjà important dans la motorisation thermique parce que c'est des véhicules quand même plus hauts, plus gros, plus massifs. Et alors... Pour l'électrique, c'est pire encore, puisque comme ils sont plus gros, plus longs, plus massifs, il faut mettre des plus grosses batteries pour pouvoir avoir la même autonomie ou avoir une, une bonne autonomie. Et donc, aujourd'hui, les batteries de, de gros SUV, par exemple, on peut prendre une batterie de 100 kWh, hein, c'est une très grosse batterie, hein, c'est vraiment une grosse batterie, mais on en trouvera des 100 kWh, par exemple, sur la Peugeot 3008. Une batterie de 100 kWh nécessite trois fois plus de cuivre et cinq fois plus de lithium, qu'une batterie d'une petite citadine de 20 kWh. Alors 20 kWh, c'est petit aussi. Hein. Donc, mais si on prend une très grosse batterie comparée à une petite batterie, il faut trois fois plus de cuivre, cinq fois plus de lithium. Donc, si on multiplie la, la production de grosses batteries, ça risque de poser des problèmes au niveau de, de la demande et donc des prix des matières premières. Alors pour l'émission, c'est pareil, comme on a besoin de plus de batterie pour un SUV, que la batterie est un très gros poste d'émission de CO2 hein, lors de la, sa fabrication. Une fois qu'elle est fabriquée, elle n'émet plus de CO2, par définition, elle bouge plus, elle est juste chargée, déchargée. Alors pourquoi la fabrication d'une batterie euh, émet-elle du CO2 Vous pouvez me demander, mais c'est parce qu'en fait, tout le processus de fabrication des composés de la batterie Nécessite beaucoup de cuisson, par exemple, c'est de la chimie, donc ça nécessite de la cuisson, ça nécessite de la transformation, qui euh, consomme beaucoup d'énergie et donc émette beaucoup de CO2. Donc plus la batterie est grosse, plus elle émet de CO2. Et une batterie de SUV euh, de 100 kWh émettra 6 tonnes de CO2 lors de sa fabrication, tandis qu'une petite batterie de citadine n'émettra qu'une tonne. Bonjour. Vous êtes l'adjoint au transport à la mairie de Paris. Vous allez organiser un vote, un vote local, pour demander aux Parisiens s'ils souhaitent ou non augmenter le tarif de stationnement des SUV. Pour vous, les SUV sont une cible. Il faut qu'il y en ait moins. Alors, ce n'est pas seulement une cible, c'est un scandale.
0: Le SUV est un scandale. C'est ce que dit l'adjoint Daniel Hidalgo, David Belliard, sur le plateau de RMC. Est-ce qu'ils sont beaucoup de plus en plus, à pointer ce type de véhicule. Et avec quels arguments
2: On a par exemple une association environnementale comme le WWF qui brocarde les SUV, disant qu'on ne pourra pas s'en sortir si on continue ainsi. Plus étonnamment, on a aussi le l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, think tank de référence donc dans, les, dans les, les, les relations internationales, qui a publié un rapport tirant la sonnette d'alarme aussi également contre les SUV. Disant que multiplier aussi la, la production de SUV en Europe, c'est fragiliser l'autonomie énergétique, l'autonomie stratégique de l'Europe, puisque toutes ces matières, le lithium, le cobalt, le cuivre, sont des matières qui sont importées. En plus, entre le lithium sorti de la mine et puis le lithium transformé qui arrivera dans la gigafactory, européenne, dans le meilleur des cas, et ce lithium a beaucoup de chances d'être transformé en Chine, parce que la Chine a pris une position très importante. Donc, plus on consommera de lithium, plus on dépendra de la Chine. C'est le raisonnement de l'IFRI, qui en plus ajoute une couche en disant la demande de lithium va augmenter et de matériaux pour fabriquer les batteries va augmenter beaucoup plus vite que les capacités de production. Et donc on va avoir des tensions sur l'offre et donc une hausse des prix. Et donc ils disent attention, si on multiplie les SUV comme aujourd'hui, on, on aura un problème. Marc-Antoine Elmezega, directeur du Centre énergie et climat de l'IFRI, par exemple, dit qu'on ne peut pas reproduire le modèle de la mobilité thermique et son boom des SUV dans la mobilité électrique. Euh, il dit qu'il faut au contraire mettre l'accent sur des véhicules plus petits, avec des batteries plus petites, ou alors avec d'autres technologies qui consomment moins de lithium, moins de cuivre, moins de cobalt.
0: Mais comment, d'après eux, détourner de ces véhicules des consommateurs qui les plébiscitent
2: Alors, en fait, l'outil principal proposé, c'est le signal prix, c'est-à-dire euh, rendre les SUV plus chers pour en dissuader l'achat. Il y a donc les malus, ce qui n'est pas nouveau. Mais l'IFRI propose une mesure encore plus radicale et soumet l'idée, par exemple que je n'avais pas vu auparavant, qui pourrait faire beaucoup de bruit si elle a été adopté, c'est d'un système d'indication de pénalisation pour dissuader l'achat d'un deuxième véhicule familial. Donc euh, le modèle aujourd'hui de deux véhicules par famille, pour euh, la plupart des Français qui habitent loin de leur travail, serait ainsi remis en cause. Mais il euh, faudrait voir euh, comment ça pourrait s'appliquer, puisque quand les gens ont deux véhicules, c'est qu'ils en ont plutôt besoin. Ceci dit, l'IFRI dit qu'il est peut-être encore trop tôt pour appliquer ce genre de mesures, que les constructeurs et les consommateurs ne sont pas prêts, que l'offre de transport public non plus n'est pas prête.
0: Merci à Guillaume Guichard, journaliste spécialiste de l'automobile aux échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Willigan.